0: Heute ist der Achim zu Besuch. Achim Pilz. Wir reden über Baubiologie und ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich hoffe, dass wir euch ganz viele spannende Sachen, Informationen und Tipps mit auf den Weg geben können und vor allem so ein bisschen Einblick geben, was ist überhaupt Baubiologie, weil viele von euch haben mir gesagt, sie wissen gar nicht, was das ist und damit fangen wir jetzt gleich einmal an. Aber ich möchte noch einen Achim vorstellen. Das ist ein Bekannter von mir. Wir sitzen hier gerade in Stuttgart im Wald ähm, an einem Teich und... Achim ist auch in Stuttgart, er ist Journalist und Baubiologe und ist da schon sehr lange ähm, als Baubiologe einfach Experte, beschäftigt sich mit Bauprojekten, die baubiologisch errichtet sind, auch schon sehr lange und hat da einfach unglaublich tiefe Einblicke und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute über ja, nachhaltig bauen, ökologisch bauen, gesund wohnen unterhalten können. Hallo Achim. <lacht>
1: <lacht> Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. und ähm, dass ich was zur Baubiologie erzählen kann. Ich bin wie du ja auch Architekt also und, und ich singe ja wie du auch gerne, das ähm, hat uns zusammengebracht. Also ich schreibe seit, also seit 2001 äh, über Architektur und habe davor Architektur studiert und ähm, bin Chefredakteur vom baubiologie baubiologiemagazin.de ähm, das hervorgegangen ist von der Zeitschrift, die es 40 Jahre gab und die ich die letzten Jahre als Chefredakteur verantwort mitverantwortet habe. Genau. Ähm, was ist Baubiologie? Ähm, wir sind ja auch hier, weil, weil, weil das so ein schöner Ort ist. Also es geht äh, um, 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 um schönes Bauen, um Naturnahes Bauen, ähm, das ist das Zusammenbringen von, von Natur und Technik, quasi die Baubiologie, ähm, damit es ein gesundes Wohnumfeld gibt, also Wohn- und Arbeitsumfeld und äh, Lebensumfeld. Ja, genau, gesundes Wohnen und, äh, und, und äh, Arbeiten.
0: Ich mache selbst ja auch gerade diese Fortbildung oder den Fernlehrgang ähm und werde Baubiologin und äh, arbeite mich so ein bisschen durch die Unterlagen, was mich inspirieren für die Arbeit, die ich gerade so zu tun habe. Und der Hauptsatz ist ja so ein bisschen, also Baubiologie, in der Baubiologie geht's, oder Baubiologie ist die Lehre von der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Das ist so einer der großen Sätze, der uns eingetrichtert wurde, so ein bisschen, den wir gelernt haben. Aber ich finde den auch gut, weil der ähm, nochmal auch ein bisschen aufzeigt, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass, dass es nicht einfach, also so, ich führe es noch ein bisschen weiter, dass es nicht einfach um Häuser geht, sondern es geht halt um die Menschen, die sich in ihrer Umwelt einfach befinden und erleben und da ja auch in, also in einem guten Umfeld leben wollen.
1: Genau, genau in einem gesunden Umfeld leben wollen. Ja. Also ähm, ähm, es gibt nun mal, also bauen heißt nun mal Materialien verwenden und die Materialien sind natürlich äh, äh, immer so, wie, sie, wie, wie wir sie vorfinden oder verändern und wurde in den letzten Jahrzehnten viel verändert und deswegen gibt es auch viel Schadstoffe in Häusern und das ist eines der Themen von den Baubiologen und wie man damit umgehen kann, wie man die reduzieren kann, ein großes Thema aktuell ist Radon, was jetzt gerade EU-weit Bestimmungen geändert wurden und Grenzwerte festgeschrieben wurden, die die Baubiologen schon lange fordern. Mhm. Das ist dann eben, also dieses Gesunde ist dann wirklich äh, in der Tiefe durch alle Dimensionen quasi, also vom, vom Städtebaulichen her, was ist ein lebenswertes Umfeld ähm, bis zur Architektur, vom, zum Raumschnitt und der Gestaltung und äh, äh, der Ästhetik äh, bis hin eben zu den Sachen, die wir gar nicht sehen, äh, den Schadstoffen, ähm, den Umweltgiften und, äh, und dann zum Schluss, worüber auch viel diskutiert wird, äh, der Elektrosmog.
0: Mm, ja. ja. ähm, ich habe mir überlegt, wie, also wenn man Baubiologie gar nicht kennt, was gibt es denn für ähnliche Bewegungen, Initiativen, mh, vielleicht auch Lehren, die die da irgendwie verwandt sind, also zum Beispiel das eine, aber das ist auch wieder so ein bisschen abgefahren, einige von euch werden es auch nicht kennen, ist Permakultur. <lacht> also ich ähm. fange mal ich fange mal früher an, <lacht>
1: quasi öko, ähm, das ist äh, sicher eine Bewegung, dann die Alternativen sind natürlich auch eine Bewegung, ähm, also so aus den 68ern raus, da gibt es Wurzeln ähm, ähm, und wenn es dann mehr ums Bauen geht, ähm, dann sind das, äh, ist das schon die Ökos. In, Im Stuttgarter Raum kennt man vielleicht den, ähm, den Frei Otto, der ähm, jetzt vielleicht äh, kein Baubiologe ist, aber eben ein ökologisch, ökologisch bauender Architekt. Ähm, und dann gibt es da äh, Überschneidungen zu den Anthroposophen und ähm, zu dem BAU, Bund Architektur und Umwelt. Das ist halt jetzt Architektenspezifisch, wenn jemand was Größeres bauen wollte, der ist bundesweit aufgestellt. Die Baubiologen selber sind eher, ähm, es gibt auch ein paar Planer, aber das sind äh, unterschiedlichst von den Handwerkern ähm, über die Energieberater hin zu äh, Ingenieuren oder sowas. Mhm. So, das, ist, das ist so das Netzwerk der Baubiologen, der unterschiedlichen Herkünfte von Baubiologen. Also ganz wichtig ist, dass es ein Netzwerk ist von, von Leuten, die kompetent sind, mhm. alternativ zu bauen. Ja, ja. Permakultur ja. ist natürlich auch <lacht> der Garten. Der Garten ähm, ähm, ist ganz wichtig und äh, von, also vom Herzen her sind viele Baubiologen bei der Permakultur. Hm. Ähm, Tiny House war äh, natürlich auch bei den Baubiologen vertreten als Thema. Das ist auch noch was, also ähm, die arbeiten mit auch in dem Spannungsfeld. Also es gibt ja Haushersteller, die, die, die sehr opulente Räume machen. An, für Publikum, das viel Geld hat, aber die Baubiologen ähm, sind vom Herzen her auf jeden Fall auch bei den Tiny House Menschen, die gerne reduzieren. Und äh, da gibt es einen tollen Artikel äh, über Baurecht und Tiny House, der ist auch ähm, ziemlich frequentiert.
0: Den können wir verlinken dann. Mir ist jetzt bei der ersten äh, Präsenzveranstaltung, die wir hatten, also Präsenz-Online-Veranstaltung. Bei deiner Weiterbildung. Bei der, genau, bei der Baubiologie, ähm, beim Fernlehrgang Baubiologie, den ich ja gerade besuche, ist mir auch aufgefallen, dass es wirklich ein ganz bunter Haufen ist. So. Mhm. Also, ähm, <lacht> ja. Die, ja, wirklich die Hintergründe von, also die beruflichen Hintergründe und so, die privaten äh, Themen, die die Leute auch mitbringen und die Erfahrungen, die sie privat auch gesammelt haben und beruflich, das ist ganz ähm, unterschiedlich. Und so <lacht> findet man auch... <lacht> und so findet man auch ähm, bei den Baubiologen, die man zum Beispiel über Internet einfach recherchieren kann, falls man denn jemanden möchte für eigene zum Beispiel Sanierungsmaßnahmen oder sowas, findet man auch ganz unterschiedliche ähm, Ansprechpartnerinnen, die alle ähm, Baubiologen sind, aber unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also ähm, das. Finde ich jetzt für den Anfang auch wichtig, euch direkt zu erklären, dass man nicht sagen kann, äh, wir holen jetzt einen Baubildung und der deckt dann alles ab, sondern es gibt für bestimmte Dinge auch so Spezialisierungen. Also gerade ähm, das Thema Strahlung und so, ähm, Strahlung, Strahlenbelastung auch zu Hause. Also ich meine jetzt nicht irgendwie Röntgenstrahlung, sondern ich meine jetzt einfach ähm, hochfrequente Strahlung. Ich meine. Ähm, elektromagnetische Felder und solche Geschichten, die die Gesundheit auch beeinflussen können. Das ist jetzt zum Beispiel ein Spezialfeld, was bestimmte Baubiologen auch besetzen und wo die auch Messgeräte haben, mit denen man solche Geschichten einfach auch messen kann.
1: Und die sich dann auch ähm, eben austauschen, also vernetzen. Also wenn man bei einem anruft, dann kommt man auch beim anderen raus. Genau, ja. Also das ist, die wissen dann schon, was sie können und was sie nicht können und empfehlen sich dann gegenseitig weiter.
0: Ja genau so, also jeder hat natürlich so wie, wie in anderen Bereichen des Lebens auch hat einfach jeder so seine seine Schwerpunkte.
1: Ist denn Elektrosmog für dich ein Thema?
0: Ähm also ich habe das auf dem Schirm, dass es eine Belastung für die Gesundheit ist, aber ich gehe da jetzt nicht so weit, dass ich alles drastisch reduziere, was irgendwie mit Strom zu tun hat. Also ich arbeite an meinem Computer. Ich hab, wir nehmen hier das jetzt gerade mit meinem Handy auf. Ich habe jetzt allerdings den Flugmodus gestellt, dass es auch nicht gestört wird und so, dass niemand okay. anruft. Und außerdem hat man hier sowieso schlechten Empfang. Das heißt, der Stromverbrauch an meinem Handy ist halt Katastrophe. Außerdem ist es jetzt gerade noch kalt und das Smartphone hat ähm, also das hält einfach nicht so lang, der Akku geht schnell leer
1: und ähm, genau und und die
0: Sendeleistung ist sehr stark. Er würde,
1: er würde viel senden, ja. er würde viel senden, weil er nichts findet Genau. und ähm, das ist natürlich, also dadurch geht die Batterie alle und dadurch <lacht> haben wir dann halt hier die Suppe, die für, für die meisten kein Problem darstellt. Aber es gibt halt Leute, die sind elektrosensibel, das gibt's und für die ist es dann ein Problem, Freund von mir, Baubiologe. Das ist aber der einzige Mensch, den ich kenne, der kein Handy hat. <lacht> okay,
0: ja. Ja, was ich gerade probiere, ist zu reduzieren. Also, dass äh, wir zum Beispiel nachts unseren Strom abschalten zu Hause. Also, mhm. Mhm. Ähm,
1: das kann man auch automatisch machen. Genau, das ähm, kann man das machen. Das macht, das, dann der Bau, also das macht dann ein baubiologischer Elektrotechniker, der das einbauen kann im Sicherungskasten. Ja. Also, muss kann ein ganz normaler äh, Elektriker sein, der ja. das reinmacht.
0: Ja, das ist mir auch erst so bewusst geworden durch, die, durch diesen Fernlehrgang, also mit, mit, dem, mit dem Strom, dass halt ja. einfach sobald Spannung anliegt, entstehen auch bestimmte Felder und dass die ähm, auch nicht gesund sind. Und Ja, und dass man da einfach so ein bisschen auch auf sich achten kann. Und ähm, diese, also ganz interessant finde ich, dass bei der Baubiologie, wo ich mich jetzt mit beschäftigt habe, immer wieder das auch aufgetaucht ist, was du gerade gesagt hast, dass es einfach auch um weniger geht, so ein bisschen ähm, reduziert, mit Tiny House zum Beispiel, ähm, zu leben und sich dadurch auch zu befreien von vielem Bullshit, den man vielleicht sonst so ansammelt, der einen auch belasten kann. Und ähm, das gefällt mir eigentlich gerade, dass man halt zum Beispiel nachts auch den Strom einfach mal ausmacht. Also dann ist einfach alles alles ruht und es fühlt sich für mich halt an, so wie, jetzt mache ich eine Pause. Jetzt ist halt Abend, jetzt ist Finito, jetzt ist Strom weg.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das kann man, kann man selber machen. Das kann man. Langfristig
0: ähm, werde ich, das das werd ich mir das auch einbauen lassen. Kann genau.
1: Das kann ist, man, kann man ähm, mit einem Freischalter einfach okay. äh, äh, einfach lösen, dass wenn kein Verbraucher da ist, dass dann auch äh, der Strom die, keine Leitung hat, äh, keine kein, keine Spannung anliegen hat und so keine Felder erzeugt. Ne?
0: Und jetzt ja. sind wir aber ganz krass in diesem Bereich schon angekommen, ja, ja, den, tief
1: hinabgestiegen. Ja, den,
0: den ihr auch abgefahren findet und wo ihr vielleicht sogar die Tendenz habt auszumachen, weil ihr das so spackig findet.
1: <lacht> Wie, ich habe keine Probleme damit, ja klar, ich habe auch ein Handy, ich meine, ich nutze das auch hier, also ähm, aber ähm, es macht halt das Maß und es gibt aber eben noch viele, viele andere interessante Themen, deswegen. Genau. Auf jeden Fall gut weiterzugehen. <lacht>
0: ähm, ja, womit kann man denn anfangen? Also wenn man, ähm, ich überlege jetzt, was ist bei euch so los? Bei euch ist es vielleicht los, dass ihr nächste Zeit mal wieder irgendwelche Räume umgestaltet zu Hause. Und da könnt ihr zum Beispiel mal anfangen, bei den Farben zu überlegen, was ist eigentlich in den Wandfarben drin? Ähm, wenn ihr einen normalen Eimer aus dem Baumarkt holt, dann bevor ihr es kauft, schaut einfach mal auf die Inhaltsstoffe. Man, kann das ja auch so lesen, was da drin ist, ist meistens sehr kleingedruckt, aber trotzdem interessant und ähm, viele erdölbasierte... Als Tipp, ja?
1: als Tipp ähm, trockene Sachen kaufen, ja. ähm, weil äh, die Feuchten haben halt fast immer Konservierungsstoffe, es sei denn sie sind alkalisch, ähm, wie Kalk und Silikat. Die könnt ihr auch äh, im Kübel ähm, fertig kaufen, ohne dass sie Konservierungsstoffe haben. Und das ist auch ein Thema Konservierungsstoffe, die, worauf manche Frauen auch reagieren, weil halt äh, in fast allen Kosmetika Konservierungsstoffe drin sind. Ähm, also das merkt man dann auch, wenn die Kinder äh, Neurodermitis haben zum Beispiel und man tut doch ähm, Urea oder was weiß ich was drauf und meint es nur gut und es wird aber immer schlimmer, dann ist es mitunter mhm. eben auch noch eine Allergie gegen das Konservierungsmittel weil die Haut eh schon irritiert war und weil dann, dann fängt so ein Kreislauf an. Und ähm, ähm, ja gut, jetzt sind wir ein bisschen weg von der, von der Baubiologie gekommen oder ich bin weggekommen, aber diese gleichen Konservierungsstoffe sind in Farben drin.
0: Das ist ja schwierig, wenn man bisher so einfach so die klassische Schiene gefahren ist und dann Probiert irgendwie die Dinge auch mal anders zu machen. Das ist nicht ganz so leicht immer. Ähm, weil du gerade von den trockenen Farben gesprochen hast oder von den Farbpulvern, da muss man auch erstmal wissen, wo man die bekommt. Also ihr könnt zum Beispiel mal recherchieren, ob ihr einen <lacht> Naturbaustoffhandel in eurer Nähe habt. Da seid ihr total gut aufgehoben und beraten und ihr könnt dort die ganzen Produkte auch kaufen. Mit viel besserem Gewissen als im normalen Baumarkt.
1: <lacht> auch das, ja. <lacht>
0: Das ist zum Beispiel mal ein guter Anlaufpunkt.
1: Ähm Meistens kleine, äh, kleine Unternehmen, die, äh, die was entwickeln, gut Auro und äh, Livos ist jetzt nicht mehr so klein, das war früher, ähm, aber die haben auch mal klein angefangen und so gibt es einfach Sachen, Kreidezeit, ähm, das sind einfach Hersteller, die ähm, gut produzieren. Und dann kann man sich die Farben selber anrühren. Das dauert ein kleines bisschen länger als, äh, ähm, also nicht viel länger, aber es, der Maler macht es nicht so gern, weil die halbe Stunde, die, äh, die, die wendet dann nicht so gerne auf.
0: Ja. Und es wirkt sich aber auch trotzdem noch nebenbei auch positiv aus auf eure Ökobilanz, weil für den Transport von trockener Farbe muss eben die ganze, der ganze flüssige Anteil nicht transportiert werden. Das ist natürlich jetzt bei einer Wand, die man streicht, kein keine große summe an co2 was man einspart aber trotzdem in der summe wenn man schaut was im baumarkt so an riesigen paletten voll farbe steht wirkt sich das dann eben doch aus also wenn jeder so ein bisschen im kleinen schaut dann hat man im großen auch einen impact am schluss Kleiner Nebeneffekt. <lacht> 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 genau. auf ähm. jeden fall
1: auf jeden fall also ähm, äh, ich habe bei mir einfach auch ausprobiert und äh, also es gibt einfach viel zu erzählen, du musst mich einfach fragen, ja, ja. also zum Beispiel auch zu den Farben ähm, äh, kann man viel, also das einfach ein normaler Farbenhersteller ähm, hat halt fünf Farbtöne und aus den fünf macht er alles. Und wenn man dann Naturfarbpigmente nimmt, dann ähm, ist das eine unglaublich komplexes, äh, komplexe Geschichte. Vielleicht zeigen wir mal die Seite. Ja, genau. Also,
0: das ist Achims Buch. Kannst du mal kurz noch den, okay, oder direkt das?
1: Das ist die Seite. Also, ähm, das sind Mineraltöne, ich weiß jetzt nicht, wie das hier kommt, mit dem Licht und so. Ähm, die sind auflasiert. und das ist hier Leben im Innenraum, da bin ich gefragt worden, ähm, ähm, ob, ich, ob ich. Ich hatte schon mehrfach drüber geschrieben, ob ich da mal ein Buch mache. Und das ist jetzt schon 2012, die Zweitauflage erschienen. Also.
0: Genau. Also Achim ist der Herausgeber und da sind Beiträge auch von unterschiedlichen ähm, Autorinnen und Autoren noch dabei und es geht einfach um dieses Thema. Lehm im Innenraum, wie gesagt, und da sind ähm, total schöne Inspirationen auch drin und es zeigt, dass einfach dieses Thema Lehm total machbar ist, also wenn ihr bisher nur ähm, Wandfarbe aus dem Baumarkt, aus dem Kübel kennt, das Klassische, es lohnt sich da mal ein bisschen einen Blick über den Tellerrand zu werfen, weil es eben doch nicht so schwierig ist, wie man denkt, mit Lehm auch zu Hause zu arbeiten, selbst. Zum Beispiel mit Lehm oder auch mit ist anderen Produkten. überhaupt Kalk. gar
1: nicht schwierig, mit Lehm zu arbeiten, also fast gar nicht schwierig. Lehmfarbe kann man nehmen, die ist ganz einfach zu verarbeiten. Man kann aber auch eben mit Lehm viel unkomplizierter arbeiten als mit Kalk etwa. Also Kalk muss man, der wird irgendwann hart und dann ist rum und Lehm, tut man Wasser dazu und man kann wieder damit arbeiten. Und falls er beim ersten Mal von der Wand fallen sollte, <lacht> tut man einfach ein bisschen Wasser rein und dann <lacht> probiert man es nochmal. <lacht>
0: ja genau, also wenn ihr zu den Selbemachern gehört, dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr vielleicht bereit seid, ein bisschen weiter zu experimentieren und ja, dieses Wohnungen richten und sich schön einrichten und ähm, auch mal hier und da was sanieren da noch mehr selber zu machen und auszuprobieren auch mit, ähm, ja so als Nachhaltigkeitsprojekt ist auch zu sehen weil das ist auch ein DIY also do it yourself Projekt, sein Zuhause genau.
1: ja und ähm, ich mache bei uns immer die Erfahrung, dass ähm, die Lehmwand äh, immer für ein Gespräch gut ist also dann eben auch für, ähm, äh, inwieweit äh, hat man ein nachhaltiges Herz oder will einfach teilnehmen an den aktuellen Diskussionen über äh, nachhaltiges Leben und mhm. konsumieren und äh, produzieren quasi, was man dann selber macht. Ähm
0: Eine Frage ist mir noch eingefallen, weil als wir gerade die... Ähm hier im Buch, also übrigens, wenn wir irgendwelche Hersteller oder also Firmen oder jetzt auch Achims Buch präsentieren, dann ist es keine äh, Werbung, äh, wo irgendjemand was dafür bekommt, sondern wir unterhalten uns hier einfach und das, was uns einfällt, das geben wir euch mit, müssen wir jetzt als Werbung deklarieren. Also Achim natürlich nicht, ist er selbst, aber Firmen haben wir vorhin genannt, zu, zu, also Hersteller von Wandfarben und so. Ähm, klar ist Werbung, aber ist nicht beauftragt, sondern ist einfach nur aus unserer Erfahrung und ähm, Genau. Und gemeint. Wow. <lacht>
1: einfach nur ein Tipp auf keinen Fall. Und, und das Buch kannst du auch ruhig ein bisschen rausschneiden, das musst du nicht <lacht> so. Aber klar, wie auch immer. Ich meine, dass es natürlich schön ist, wenn man, man, man kriegt auch in der Verbraucherzentrale, okay. äh, weiß ich gar nicht, ob die, die dürfen wahrscheinlich keine Produkte nennen. Ne? Also ich finde es immer gut, wenn man oh. Produkte genannt bekommt ja, ähm, und mir ähm, hat noch keiner was gezahlt. Ja, <lacht> ja das ist leichter einfach. Wollte ich einfach. auch nicht. Ja. Also es
0: kürzt euch den Weg ab und zwar. Ja. ja die Frage, die mir gerade noch einfiel, war, ähm, weil viele Leute im Moment halt eine weiße Wand haben wollen. Und du hast jetzt da schön den Farbverlauf gezeigt, was man mit Lehmfarbe oder Lehmgestaltung im Innenraum machen kann. Wenn man jetzt aber nicht auf solche Erdtöne steht, das ist so bei einigen ein bisschen der Horror, dass man denkt, ja Lehmfarbe ist immer braun. Die, also die gibt es in unterschiedlichen Farben. Also es hängt auch davon ab, was für Pigmente drin sind. Es hängt davon ab, was für der Lehm an sich für eine Grundfarbe hat. Aber was macht man, wenn man einfach weiße Wände will oder sowas Exotisches wie Blau?
1: Ähm, also weiß gibt es ganz unterschiedliche äh, ähm, ähm, Tönungen, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man Kalk nimmt, dann ist das sehr sehr hell gerade sind in der Diskussion ähm, ähm, titandioxid äh, ähm, ist schon angekommen bei dir
0: ich habe das mal aber ich habe es nicht verfolgt also ich habe ja schon mal okay nicht wirklich
1: okay ist auch nicht so wichtig ein Thema ähm, ist ein sehr gleißendes weiß ähm, mir gefällt es nicht so gut es gibt Farbhersteller die lassen das weg ähm, So. Das zu weiß und zu blau. Ähm, also ich hatte mal äh, eine blaue äh, Küche ähm, ähm, aus Ethanitplatten und die habe ich mit Wasserglas und einfach also einem blauen Pigment. Ähm, also das, und das ja. Wasserglas ist das, ist das farbklarste äh, Bindemittel und, äh, und das war wie so ein Lapislazuli. Schön. Ja. auch so stumpf, ja. auch so matt, sehr empfindlich dann auch, so matte Farben sind <lacht> empfindlich, ähm, genau, aber, aber hat trotzdem jahrelang äh, seinen, seinen Dienst getan, also äh, gestaltete Flächen altern immer schöner als weiß, mhm. also ähm, gut, man kann natürlich auch weiß schnell wieder weiß machen, das geht natürlich auch, ähm, wenn weiß, ich bevorzugt mineralische Farben, weil die sich auch ganz gut säubern lassen.
0: Und damit diese Folge nicht zu lang wird für dich, machen wir jetzt einen Break und es gibt in Kürze die den zweiten Teil mit der Frage, ist Baubiologie eigentlich sexy oder hm, warum nicht, aber warum macht es trotzdem Sinn, sich damit zu beschäftigen?